0: Hans-Olof, ja. når gråt du sist?
1: Jeg husker ikke. Det kan ha varit på et eller annet i forbindelse med Håvard-boka. Mens du skrev... Det kan ha vært i med at jeg leste over et eller Det er utrolig. Mm. Er
0: det lenge siden? Jeg vet ikke. Hva er det mest kriminelle du har gjort i løpet av ditt 39 år lange liv?
1: Det er vel ikke så veldig mye. Jeg skulle en gång i tiden være hjelpsom å kjøpe en pakke sigaretter till en jente som jeg først etterpå kom på at var under bilatthalderen for å kjøpe sigaretter. Det tror jeg er det dere i kommer på. Hvor hardt har du varit rammet av sykdom? Nei, det har jeg jo snakket om, att jeg har jo stått og vippet på kanten eh, en gang da jeg var 14, ja.
0: Er det det mest dramatiske du har opplevd også?
1: Ja, det, det, sånt er det så vanskelig, fordi du har noen øyeblikk, og nær sagt noen prosesser og noen möte med mennesker och olika ting som kan være dramatisk. men jag tror vi ser det.
0: Se si att det finns ett liv efter döden. Föreställ dig det. Vem är det du dag gleder dig mest till att se igen?
1: Krossa igen, ja. Det har skjedd en del de siste årene som mormor ikke har fått med sig.. Ja. Mm.
0: Hva er det du har gjort som har gitt deg Dårligst samvittighet?
1: Sviktet mennesker <laughs> Generelt Sviktet venner Kan vi spesifisere til Hva mener du med Nei, altså hvis jeg har lov til å gjøre noe For venner og de Jeg ikke får gjort det Så får jeg dårlig
0: samvittighet Har ja. det sterk, sterkeste rusmidler du
1: har brukt da? Jeg tror faktisk ikke jeg har brukt noen Det kommer an på hvordan du definerer rusmidler men... Blir det feil å svare parasitt?
0: <laughs> det er lov det Hallå, vi ska snacka om de eh, syv sju sittande i eh, i partierna som är på Stortinget. Ja. Vi kan börja med Jens Stoltenberg. Ja.
1: Vad är det han har betytt för Arbetarpartiet? Han var jo en partileder som først tok Arbeiderpartiet et ø, stykke ned Han var jo med og hadde en stor del ansvaret for den nedturen de opplevde i perioden 96-2001 Så klarte han jo å snu den trenden og kom opp igjen med 6-1 mot valget i 2005 og veien videre Det blir veldig spennende å se Det er et skjevnevalg ø, for ham Hvis det skulle hvis det skulle ende med en ny valgseier nå så kommer han til bli stående som en ganske stor for partiets, eh, i partiets historie jeg er ganske oppvist om. Han kan være i ferd med å gjøre det samme som Einar Gerhardsen, nemlig oppnå flere gode resultater, men så tape det siste valget og stoppe karrieren der. Det vil selvfølgelig være en nedtur, men jeg tror det er vanskelig for se for mig. hva som skulle kunne skje som skulle gjøre at Arbeiderpartiet står igjen i en så vanskelig situation som de var i hvis du går... 12 år i tid, så å si, til 2001. Og den situasjonen etter det valget, så sånn sett tror jeg det blir en slags opptur uansett, men det vil selvfølgelig være en ganske bratt nedtur hvis det ender med et nederlag nå, særlig hvis oppslutningen skulle falle langt ned. Altså, det var jo knapt 25 prosent man fikk den gangen i 2001. Så. Men kan dette valget bli
0: en, en optur for Jens Stoltenberg, selv om det rødgrønne
1: flertallet ryker? Ja, men da må Arbeiderpartiet gjøre det bedre enn jeg tror de kan gjøre det. Eh, altså det er klart hvis de skulle få 40 prosent da, og både SV og, og Senterpartiet faller under sperregrenser, men det tror jeg er helt urealistisk. De må helt opp dit?
0: 40 prosent?
1: Ja, vel, altså det, de gjorde et bra resultat sist, sånn at det, det er ett et valgresultat på type 37-38 vil jo være veldig bra, men det er klart hvis effekten likevel blir at de blir sittende i mindre tall i fire år med Erna Solberg som statsminister, så er det vanskelig for å se for meg at han jubler seg veldig likevel. Men selvfølgelig, det hjelper jo. Hva er den største forskjellen på Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg? Det er mange likheter og en del forskjeller på de. De tilhører egentlig den samme i Arbeiderpartiet det går en ganske lang linje på partilederne her, fra Oskar Torp, via Tugbe Brattelig som var Oskar Torps politiske sønn på mange måter, til Gro Harlem Brundtland, som Tugbe Brattelig plukket inn i regjeringen til Jens Stoltenberg, og det går på økonomisk politik som går sånn pragmatisk litt mot høyre og litt inn mot centrum. det handler om en ganske verdiliberal linje og det handler om at man i sikkerhetspolitikken og ligger sånn trygt til väst på en måte. Eh, så jeg ser ganske mange likhetssekt der, men, nei, det er jo ulik kjønn, ulik generasjon. Eh, den største forskjellen er vel egentlig at Stoltenberg, at Groheim Bundland alltid stolt at Arbeiderpartiet styrte alene, men Stoltenberg har foretatt et eh, historisk Brudd eller løft, eller hva man nå vil kalle det, avhengig av
0: perspektivet. Og sånn sett han i historiebøkene uansett?
1: Ja, det er klart. Men har du sittet to perioder og introdusert et nytt regjeringsalternativ, så er det i historiebøkene uansett. Men jeg tror ikke han med det.
0: Hvor lenge kommer Jens Stoltmark til å sitte som partileder i Arbeiderpartiet, tror du?
1: Det er jo veldig vanskelig å ha noen om, har jo med lenge, da. Selv om han ikke så gammel, så startet han jo tidlig. Jeg tror egentlig det mest sannsynlige er at det kommer et skift i løpet av den kommende fireårsperioden, uansett. Men jeg tror sannsynligvis det skiftet kommer snarere hvis han taper valget nå enn hvis han vinner valget nå. Hvis han vinner valget nå, så kan det godt være at han vil stå hele den fireårsperioden ut. Ikke gi seg sånn litt etter kommunevalget for å en der kommer det an på veldig mye og blant annet etterfølgerspørsmålet som jo er sentralt i sånne sammenheng
0: Hvordan ser du på det
1: etterfølgerspørsmålet i Arbeiderpartiet? Det er ferdig med å bli en trikkesak faktisk, og det kan absolutt også spille rolle for når man går Trond Giske virker å ha en mye svakere stilling enn han hadde for noen år siden, det er litt for mange mennesker som har ulike årsaker, ikke ønsker han mm. Ganske Arstøre har en omtrent like sterk stilling som man hadde og er nok i øyeblikket en ganske klar nummer to Mm. Men der er situasjonen den at det, Tiden går jo for han også Og der spiller det en rolle Jeg tror at hvis, hvis Stoltenberg går i løpet av Typ et par år Så tror jeg at Garstøre fortsatt den mest hansynlige etterfølgeren Men hvis det blir mye lengre enn det Så spørs det hvor sent man ønsker å starte Som partileder da Ja, fordi han er i
0: samme generation som, uh, som Jens Stoltenberg Ja, han er jo det Vil det?
1: Jeg tror Arbeiderpartiet har alltid vært pragmatisk i forhold til den type spørsmål så jeg tror man ser han etter litt lengerlige personene men han har jo også en ny statsrådpost nå som er forskjellig til hvordan det slår ut på på litt lengre sikt så tror jeg faktisk hadde jo talt skikk Rødtøpnerlige navn Partileder i Arbeiderpartiet? Ja, men det tror det i så fall ligger noen år fram men jeg synes at blant de kvinnelige kandidatene nå så synes jeg hun virker å den mest stigende stjerne da, men det er jo
0: ulike faktorer her Vad vet du om uppslutningen hennes i Grundfjellet i
1: arbetarpartiet vet ja, ja, det, det er å si noe om eh, jeg tror ikke det där är väldigt vanskligt syno. Eh vad jag tog det en aktuell problemstilling för ehm um, alltså här och nu är det uppenbart inte en aktuell problemstilling, men vad det hållskick har kommit lite upp eh, på kvinnosidan efter det en period där har varit lite mansdominerat i toppen. Mm. Och den, eh, den etniske etniska bakgrunden där kan också vara intressant plus och ja. Mm.
0: Men er det, er det flere menn som, som du mener at Trond Giske kan være uaktuell?
1: Jeg tror ikke at Trond Giske kommer upp men vi får se. Det må jo både partiet finne ut av, det kan jo skifte. Mm. Så til din partifelle og,
0: og partileder ja. Audun Lysbakken.
1: Ja. Um, der var det jo et skifte i partiledelsen i SV i fjor. Og det skiftet um, var jo til en partiledelse som har en gjennomsnittsålder på knappt 40 år. Det er nok sånn at man vil se noen skifter i partiledelsen i løpet av kommende perioder, på en eller form, men det er også en ganske ung partiledelse fortsatt, og selve partilederen har sittet veldig kort tid, men her er det ulike scenarier som selvfølgelig kan oppstå, men jeg tror at ingen i SV tenker i den retningen nå, altså det er ingenting i forhold til ansenitet og, og periode og sånt som tilsier at man øh, vil ønske noen sterkskifter, men det er for, for SV som for de andre småpartiene i forhold så er det et hensyn som liksom er den store X-faktoren her, og det er at man vet ikke vem som sitter på Stortinget etter valget. For Arbeiderpartiet så vet du at de alle, alle de aktuelle kandidatene vil være garantert på Stortinget uansett valgresultat nå. Mm. Men for småpartiene så er det der en annen situasjon. Så der er det liksom noen ting som selvfølgelig kan endre seg, og det kan partiene selvfølgelig måtte ta en vurdering av da, altså hvis man, men, men jeg har ikke noe tro på det, ellers at det ligger an til noen snarleskiftet der. Audun Lysbakken ble partileder i en tid hvor
0: han hadde vært igjennom en skandale. Hva tänker du om det den
1: starten han fikk? En veldig krevende start, men nå var det jo det at den saken ble jo, så å si, gransket i Stortinget senere og gikk gjennom kon kontrollkomiteen der, og, og den konklusjonen som kom der var jo snarere slik at det ikke tilsa. Altså hvis, hadde vært, hvis man hadde visst den konklusjonen på det tidspunktet hvor han gikk av, så er jeg vel stert i tvil om han ville gått fordi at han kom liksom på en måte godt fra den saken Og granskningen hadde skjedd bare så lenge etterpå At alle hadde på en måte og Han var jo klar over de faktiske forhold selv Og det ja. var han som valgte å gå ja, det Nei, men han tok en vurdering av det i den situasjonen og, um, Men det var en veldig krevende start uh, Hovedutfordringen der Er jo selvfølgelig Du har en utfordring Når du er en ny partileder Rett og slett i forhold til å ut Og særlig når du, har et, når du kommer etter en partileder Som har sittet så lenge har så till grader etablerat som Kristinaldvorsen var. Eh så det er klart där är det fortsatt han, han er ju så ny partiledare att han fortsatt är i en slags inkörningsfas och det kan vara tänka på fordel, men självklart också en utfordring med tanke på ett sorlingsfolk.
0: Vad tänker du om att han blev då partiledare för ett regeringsparti
1: och och inte var i regering? Ja, det är kokrakt nog historisk ny situation det. Det är en av garasjen gjorde jo det samme. Men det, det er jo ikke... Det kan jo mulig være positivt for SV. Det der er det... Vi bruker å på. så altså, det Sten i jo det samme. Det er jo kanoner som har gjort det samme der. Det er nok litt mer krevende nå enn det var tidligere, tror jeg, men... Hvorfor det? Nei, altså, trykket i forhold til, til regjeringen, og ikke minst underutvalget til regjeringen, har jo økt. Mm. Så tror jeg tror da, men, og betydningen av, av det med underutvalget har Men jeg tror, det var jo også en del i SV som argumenterte ut for at det kunne ha noen praktiske fordeler Å ha en partileder som ikke var så bunnet opp til regjeringens politikk Og som hadde mer tid til på bruke seg på partilederarbeidet Hva mener du da? Nær sagt allerede før den saken kom opp Nei, jeg ser fordeler og ulemper med, med ulike løsninger der hvem er det som
0: står i i kø til ledevervet i SV? Nå har jo SV nettopp fått en ny leder, så det er litt unaturlig å snakke om, men, men hvem er det?
1: Nei, får jo da folk tiltre för man begynner å spørre vem som ska komme etter dem. <tryk> <tryk> um. Øhm...
0: Men har vi en såpass ung ledelse i det partiet ja. det er snakk om noen av dem?
1: Nei, altså usikkerhetsmomentet. Her er rett og slett momentet med hvem som er på Stortinget, og her kan du få veldig mange ulike scenarioer. Uh, og der er jo en situasjon at sant, hvis SV får type 4,4 prosent av stemmene da, for å ta et tenkt scenario, så er det klart at da vil det være et vis bingo-anslag i forhold til man kommer in i forhold til uh, i forhold til uh, Uh, utjevningsmandater og dette og da kan du få en del sånne da kan du, har du en tenkbar situation at for eksempel både Bård Vegard Solgjel og Audun Lyspakken som nå sitter i partiledelsen uh, kan komme til å ryke ut av Stortinget i den situasjonen og at man liksom kommer inn med andre folk fra andre fylker fordi man akkurat ikke kommer inn på fast mandat i de fylkene mm. Og det klart, da, da kommer man på en måte begynne å tenke over da, da kan det være at både de selv og andre liksom vil tenke over Hvordan den situasjonen er Og hvor viktig det er at partiledelsen liksom sitter på Stortinget mm. Men det er jo, KrF gjør det, gjør det jo nå Og skal jo fortsette å gjøre det til hva jeg forstår. Så det er jo ulike vurderinger rundt det der Men det blir uansett veldig spekulativt å snakke om nå Når man har valgt en så ung ny partileder så ung partiledelse
0: Hvordan syns
1: du Audun Lysbakken gjør jobben? Nei, ja, jeg støttet han da han kom Og jeg støtter han jeg han har gjort en god jobb Vent etter noe
0: annet Jeg ventet ikke noe annet, Hans Holand uh, Livet Signe uh, Ja Hva mener du om henne?
1: Bra politiker uh, Tøft dame Har hatt sine utfordringer Som partileder Øhm uh, hun var ganske ukjent da hun kom inn i regjeringen. Da var hun nestleder i Senterpartiet og ganske ukjent når vi er i det var jo i 2005, men jeg husker. Da var det mange som lukket på vem er hun. Hun klarte seg veldig bra som statsråd, og det ble jo også litt sånn springbett opp til at hun da, neste omgang, også ganske fort kom opp som partileder. Hun... Problemet hennes er problemet til Senterpartiet, nemlig at det er et ganske splittet parti. Altså at man har noen interne motsetninger i partiet som går helt opp i partitoppen, men jeg tror så hvis det skulle bli et veldig og hun har en del lenger da jeg sliter fortsatt med at den er litt lite kjent som partileder men når det er sagt så tror jeg at hun har en sterk i store deler av eget parti og særlig det øvre del av det, men her er det også litt sånne rare scenarer som kan oppstå for hvis Navasette. Hvis Senterpartiet gjør et veldig dårlig valg nå, type for 3,9 prosent eller et eller annet sånt, så får de to-tre distriktsmandater. Det, klart, det vil være en veldig krevende situasjon for enhver partileder å fortsette i. Men samtidig kan du fort få den situasjonen at Navasette er den eneste av de aktuelle kandidatene som i så fall er på Stortinget. Og det man, eneste man vet sikkert om det er at Ola bort Moe, som liksom har vært nyd som alternativ kommer ikke til å være der, Nei. for han har frasagt seg mm. Så her er det mye rare vurderinger som kan komme opp, men uh, her, vi får se. Uh, altså partilederne i uh, de små partiene er jo generelt i en utsatt uh, situasjon der men uh, du har det der usikkerhetsmomentet med, med, med hvem som er på Stortinget. Uh, spent på som skjer i Senterpartiet både med valgresultat og utvikling og videre.
0: Hvem er i kronprins og kronprinsesseskiktet i det partiet?
1: Nej det er jo det veivalget og disse to grupperingene man kan kalle det det rundt Navarset og Borten Mo mm. Men som sagt Borten Mo har da i forhold til det sånn jeg oppfatter det, satt seg selv på sidelinja for jeg synes det er veldig vanskelig å se for meg en situasjon hvor han kom bli partileder neste periode, ikke være i Stortinget Det... Det er veldig vanskelig for å se for meg Man skal det si aldri, men det virker som en merkelig løsning Har det forholdet
0: mellom Borten Mo Klanen og Navarseteklanen Ødelagt litt for
1: Senterpartiet? Senterpartiet har En viss uenighet innad Og de har pressat på meningsmålingene Det er klart det er utfordringer Når det har sagt, så har Senterpartiet mange ressurser i situasjonen altså, De har veldig mange ordfører runt omkring Ganske mange heltidspolitikere Mange dyktige folk rundt i, i Rundt i Bygdenorge mange steder de står ganske sterkt, selv om de gjør det dårlig på landsplan, så de har en del mobiliseringspotensial, men det er klart det er utfordringer nå. Mm.
0: Er det Borten Mo som er, er aktuell til å overta et eventuelt ledig partiverl?
1: Jeg tviler litt. Han um, nevnte grunn. Det ville vært mye mer aktuelt hvis han hadde stilt till gjenvalg og blitt gjenvalgt, så det vært lett å se for ett sånt scenario. Men andre er aktuelle da? Usikker. Det er jo et turbeslagsforhold ved dem da, men, men som er noen til nestlederen. Men vi får se igjen, altså alle de små partiene er i en slags unntakstillstand nå fordi de venter på valgresultatet. Og det har veldig stor betydning, ikke minst i forhold til økonomi. Fordi for i partiene så vil de gjøre enormt stor forskjell på økonomien og de økonomiske forutsetningene for kommende periode til å drive partiet. Så jeg tror at det er veldig vanskelig å spekulere om det nå, for her gjør det så enorm forskjell om man får 4 eller 6 eller 8 prosent til valget.
0: Vi skal over på opposisjonen. Vi tar det folk har kanske glemt det, men det største opposisjonspartiet i Norge er Fremskrittspartiet. Ja. Siv Jensen, hvor trygt er det hun sitter i i den position hun har i FRP?
1: Mm. Ja, for så vidt et godt spørsmål. Jeg tror fortsatt at hun sitter ganske tykt med mindre de gjorde et veldig, veldig dårlig resultat. Men her er det de, de, de er to... Altså, de fikk, de fikk jo 23 prosent ved valget i 2009... Så fikk de 11,5 i 2011 Så det er jo to litt ulike resultater Å sammenligne med, så å si mm -hmm. Men jeg tror nok at det kort, Hvis du skulle oppleve et tilbakegang Fra et stortingsvalg Fra type 23% og ned til ned mot 10 mm. Så vil det jo være en krevende situasjon For enhver partileder Men jeg tror det skal ha et veldig resultat til For at Siv Jensen for alvor kommer i farezonen Men her er også det med regjeringsposisjon Et spørsmål da fordi da vil det også være en veldig ulik situasjon. Altså hvis man gör et relativt dårlig valg, men skal inn i regjering, så er det også sånne ting som en partiet kan komme godt fra. Men jeg, jeg tror hun fortsetter hvis hun selv vil. Og, og, og det tror jeg vel sannsynligvis hun vil. Men uh, der er det veldig stor usikkerhet fordi meningsmålingene svinger så innmari. Fremskrittspartiet har en liten utfordring på at det er flere av de man liksom har oppfattet som dyktige folk ø, i Stortinget og litt sånn folk som kunne være aktuelle som kommer høyere opp som også nå ikke stiller til stortingsvalget og som man da får tro er mindre aktuelle Solvik Olsen er det mest prominente eksempelet, men det er flere av de mm. ja. Det er mange
0: av seerne våre som vil at du skal svare på følgende Hvordan tror du Norge vil se ut med en, med Fremskrittspartiet i regjeringen? Hvilke endringer vil vi merke på kroppen? Ja, nå er det vel en del uh, Som
1: synes at jeg burde Ikke sitte her og reklamere for akkurat det? Nei, det er vel en del som synes at jeg burde Male den på veggen nå Men jeg tror jeg skal svare litt Når jeg ser, jeg ser at det kommer veldig an på Fordi det er så veldig mange ulike scenarier Du kan se for deg uh, Altså ett scenario er jo om du får en regjeringen hvor Høyre har 30 prosent og FRP har 10, og de skal inn sammen, ikke sant? En annen ting er jo selvfølgelig situasjonen hvis nå Høyre skulle ha 25 og FRP 20, eller hva? Så det finnes veldig mange ulike scenarier, men det, den illusionen, tror man liksom... Det ja. var en KRF-en jeg snakket med for lenge siden, som, som forsikret meg om at hvis det kommer en sånn firparti, en borgerlig firpartiregjering med Høyre, FRP, Venstre og KRF, så skulle FRP bare få bestemme et par småsaker som var viktige for de og som ikke ødela noe på helheten i politiken. Bompenger og vin i butikken, liksom? Ja, ja. Liksom. sa jeg at det er helt realistisk det, så länge KRF har 15-20% og FRP har 4-5%. Nå er det da motsatt. Mm. Og tror det er en helt illusjon å tro at FRP skulle gå inn i en regjering og ikke kreve få politisk innflytelse på noen saker hvor man merker forskjell. Og det er også fordi FRP, hvis det går inn i regjering, så må de på en måte vise en forskjell, fordi det har lagt opp den lista så høyt mm. i forhold til vilken forskjell de skal gjøre hvis de kommer in De har ventet så lenge, og det har spilt veldig mye på misnøyen med sittende regjeringer.
0: Men er ikke da en taktikk fra Fremskrittspartiets side å gå for de synlige sakene? Små, gjerne små saker?
1: Det er godt mulig, men her er det, altså vi vet ikke hva styrkeforholdet mellom partiene vil være, og vi vet ikke hvilke saker de internt vil prioritere hvis de så er i altså, posisjoner. Hvis FRP går i regjeringen, så kommer FRP til å få noe gjennomslag på politiken, men om hva det blir, det er vanskelig å si. Altså.
0: Hva er den største forskjellen på Carly Hagen og Siv Jensen som leder i det partiet?
1: Nei, det er, også, det er jo to ulike generasjoner da, og ulikt kjønn dessuten. Karl Hagen kom jo fra en annen tid, som han veldig lenge mestret veldig godt. Siv Jensen, nei, det er for tid å konkludere, Siv Jensen skal opp til en veldig kritisk test nå. Mhm. Um, og, og, og det kommer til å bli et stort press på Siv Jensen nå Det kan bli en suksess, eller det kan bli en fiasko Vi gjør veldig stor forskjell både med valgresultatet Om de kommer i regering eller ikke Men eh, altså, Karli Hagen er jo i hvert fall i forhold til toppskiktig FRP Etter å holde de ferdig med sin karriere Og den var jo veldig lang Det er en annen generasjon, en annen situasjon Men uh, Men det virker vel som Jeg tror Sigvjensen har en forskjell En, for en fordelvis vi Karli Hagen Men det ser ut som hun er Mer akseptabel for de andre partiene I forhold til å gå inn I en regjering også på en tung post mm. For det synes jeg på en sett vis virker som Man er forsont med altså Jeg tror ikke, ikke at man liksom I gamle så var det jo liksom At man veldig lenge liksom sa at Karli Hagen var utenkelig I en regjering og langt inn i høyre Uh, og nå ser jeg, det, det er jo ganske åpenbart at man fra høyre siden helt åpen for den muligheten også med en tung post. Da. Så sånn sett tror jeg vel at samarbeidsmuligheten er bedre, men det er så mange ulike sedaler som kan oppstå. Så vi får se.
0: Litt fra siden, men kunne Karl i Hagen blitt hentet som en statsråd i en
1: uh, borgerlig regjering? Jeg tviler på om man vil blir det nå hvis det blir en regjering, men det blir ikke kategorisk utelukkende. Det er igjen veldig vanskelig å si noe om sammensetning av en regjering som man ikke vet noe om forutsetningene for. Altså, for, for.
0: Vi går over till Høyres uh, leder. Er det så sånn at Erna Solberg misslykkes til høsten hvis hun ikke blir statsminister?
1: Er kravet så høyt? Ja, det är det faktisk nesten nå, de forventningene er reist så høyt og hun har prøvd før og akkurat ikke lykkes. Så det, det er det store ja eller nei spørsmålet nå, og det er nok mye viktigere enn om Høyre får 20 eller 25 eller 30. Når det er sagt, så er kort at hvilke muligheter Høyre har til å få positioner og gjennomslag, og for exempel om de kan få type både statsminister. og finansministeren for eksempel, som jeg tror de gjerne vil ha, ja. så vil selvfølgelig styrkeforholdet spille en stor rolle. Men det største ja-nei-spørsmålet nå er nok om Erna Solberg blir statsminister eller ikke.
0: Så på valgnatten så är det enten så sånn at Erna Solberg står og jubler fordi hun har blitt, eh, kommer til å bli eh, landets nye statsminister, eller så går hun av som partileder i Høyre?
1: Det sa ikke jeg i hvert fall.
0: Men kan du si ja på det?
1: Nei. Nei, 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 så enkelt er det ikke Men jeg tror nok at det i noen grad er et nå Eller aldri som statsminister Kandidat, det tror jeg nok Men der, der har, kan du Altså tänke deg å få den situation at Høyre isolert sett Gjør et veldig godt resultat Men at Erna skulle bare ikke bli statsminister Og så, da er det klart Da vil det være fullt mulig å fortsette med, Høyre, med Å liksom si at Høyre har gjort det beste resultatet I nyere tid, men det vil selvfølgelig være nedtur. Men jeg tror at det scenarioet er Relativt lite sannsynlig mm. Jeg tror at hvis Høyre gjør det tilnærmet så bra som de har gjort det på meningsmålene nå så er sjansen veldig stor for at hun blir statsminister
0: Fra Høyre til Venstre Trine Scheier-Grande ja. leder gruppemøtene på Stortinget på en kafé like borte ja. i gata her Hva ja. du om hennes position
1: Ja, nå var det jo en overtok jo på sett og vis litt på bunnen Eh, altså hun overtog jo i en situasjon hvor partiet hadde falt under sperregrensa og sånt, og det er jo på en måte et veldig vanskelig utgangspunkt, og på en måte et ganske takknemmelig utgangspunkt for det kan jo på en måte ikke gå så veldig mye verre jeg eh, tror faktisk at hun sitter ganske trygt det ja, med mindre hun selv skulle finne på å trekke seg, og dette vil jeg vel på men eh, der tror jeg nesten jeg si så lenge de kommer over sperregrensa og får en gruppe så si, altså går det opp fra to til uh, seks mandater som de veldig fort får hvis de er over fire prosent mm. så tror jeg at hun sitter trygt derimot hvis de skulle oppleve en videre nedgang og gå ned mot type 3 prosent eller sånt, de har ligget litt utsatt på noen målinger også, men det varierer jo en del da så, så vil jo kanskje det, men det er veldig om vem som er realistiske kandidater og som er villig til å gå opp mot henne, og har venstre traditioner for en del sånne interne stridigheter i så måte, men det har fremstått som et mer harmonisk parti nå i de siste under hendene enn jeg egentlig har fremstått på lenge så jeg tror egentlig, selv om de skulle få en liten nedgang til, så tror jeg egentlig de har gode muligheter til å sitte men, men det vil jo selvfølgelig være en veldig nedtur for Venstre hvis de skulle falle under sperregrenser igjen
0: I likhet med KrF eh, Hareide er relativt fersk partileder han
1: også det tror jeg er den partilederen hvor mest ligger på en person, faktisk. Eh, fordi der KF har et problem som Venstre delvis også har, da, og som er noe av som gjør at det tror at Sine Skjægrande sitter veldig trygt, er at Venstre utenom i Oslo har en veldig mye ukjente politikere som er lite kjent, som ikke er kjent for rikspolitikken, og som er lite kjent utenfor hjemmefylket, mm. på førsteplass på listene rundt omkring så er det igjen litt sånn bingo hvor de kommer in hvis det er utjevningsmandater og sånt ja. men det er ikke ut som det er mye politiske tongvektere der som man liksom innbiller sig at vil gå opp mot denne KRF har nesten samme situasjon det er også veldig mye ja, litt generasjonsskifte og en del uh, nye førstekandidater som kanskje har en grei posisjon i fylket sitt men som er veldig litt kjent rikspolitisk og der er jo Hareide, det blir jo eneste fra partiledelsen som sitter på Stortinget mm. da er jeg til å være første år for de to andre kan jo ikke komme in så så sånn at der, eh, jeg tror at Hareide också sitter väldigt tryggt. Eh, kvar är falt långsiktig fallande kurva eh på de siste valgene som har varit ganske skummel for partia. Mhm. Eh, jeg tror at med mindre det blir nok klar nedgang i forhold til det, igjen, nå snakker vi en type igjen, nesten om Spergersen så så tror jeg at Hareide sitter ganske tykt, og det går på at en ung partileder, en relativt ny partileder, og som sagt på at det ikke er de store kanonene man liksom ser særlig opp som utfordrende her. Men igjen, for alle de fire små partiene så er det to store spørsmål. Det en, klarer vi sperregrensa? To, hvis vi klarer den, hvem er på Stortinget?
0: KRF og Venstre har så vidt begynt å flørte litt med Arbeiderpartiet de siste dagene men vi har sittet här og snakket.
1: Ja de har vel tilbudt at Arbeiderpartiet kan få støtte statsbudsjettet deres hvis de kommer i regjering med Høyre, var det ikke sånn?
0: Ja, og i VG heter det å flørte. Eh, hva tenker du om det?
1: Nei, har Arbeiderpartiet kommet med noen reaksjon på det og sagt om dette er et, er et attraktivt alternativ for de? For det synes jeg ikke er mer interessant. Det er jeg usikker på <laughs> For jeg synes det så veldig overraskende at Venstre og KrF Synes at det var greit hvis Arbeiderpartiet støttet budsjettet Deres hvis vi skulle med Arbeiderpartiet eh, Det som var litt mer interessant der var jo at Jensen Virket som hun så ganske klart at uh, FRP ikke ville gjøre opp i den situasjonen mm. Og det gjør at jeg Stadig Stadig mindre på det alternativet altså. mm. eh, Det var jo det alternativet som ble Nestemt veldig klart i 2005 Men igjen kommer det veldig an på at hvis FRP gjør et veldig dårlig valg Og de to sentrumspartiene skulle gjøre det bra så kan det være et realistisk uh, alternativ Men jeg tviler Vi får se Veldig mange spennende scenarier her da